Selamat pagi Nama saya Reza Ada satu cerita dari anak saya Yang beberapa tahun lalu Ketika dia masih duduk di SMP dan SMA Alhamdulillah beberapa kali Saya dapat kesempatan untuk mengantarkan dia Di bulan puasa Ramadan Beberapa kali saya antarkan Ke suatu pesantren Ramadan Di beberapa tempat yang berbeda selalu ada cerita menarik yang dibawa pulang salah satunya yang paling saya ingat adalah ketika dia bercerita tentang pengalamannya selama belajar di satu pesantren dan dia sebut pengalaman itu sebagai santri dan jeruk jadi suatu saat uh, dia ada di pesantren bersama para santri yang lainnya Dan kita semua mengetahui bahwa budaya yang ada di pesantren itu selalu patuh kepada Pak Kiai-nya. Para santri mutlak patuh taat kepada Kiai-nya. Apapun yang diperintahkan oleh Kiai-nya, para santri akan mengikutinya dengan senang hati. Suatu hari Pak Kiai baru pulang dari kota. Dia membawa oleh-oleh berupa jeruk sangkis yang harganya lumayan mahal dan jarang-jarang Pak Kiai membagikan oleh-oleh seperti itu. Dan jumlah jeruk yang dibagikan ternyata nggak sebanyak jumlah murid yang ada di seluruh pesantren itu. Jadi hanya ada sekitar 30 murid yang dapat yang ada di satu kelas. Nah, pihak Pak Kiai berpesan kepada murid-muridnya, silakan makan jeruknya, nikmati jeruknya, ini jeruk mahal, jeruk enak banget, tapi tolong, nanti kalau makan, jangan sampai ketahuan orang lain. Pokoknya cari satu tempat di mana nggak ada yang bisa ngeliat. Karena kalau para santri yang lain ngeliat, nggak enak nanti. Karena nggak kebagian semua. Paham? Nah, murid-muridnya, para santri muda menjawab, paham Pak Kiai. Jadi, perintahnya diulangi lagi, silahkan makan, tapi jangan sampai ketahuan sama orang lain. Cari satu tempat yang nggak ada orang yang bisa ngelihat. Baru di situ kalian boleh makan. Nah, pas jam istirahat, Mereka semua keluar dari ruang kelas sekitar satu jam, kemudian termasuk makan siang, dan setelah makan siang, makan jeruk itu. Satu jam kemudian mereka kembali ke kelas dari sekitar 30 orang santri dalam satu kelas, ditanya sama Pak Kiai, gimana jeruknya? Wah enak Pak Kiai. Tapi hanya ada tiga orang yang jeruknya tuh masih utuh. Nah, nggak dimakan sama sekali. Nah, Pak Kiai bertanya kepada tiga anak santri ini. Loh, kok masih dipegang jeruknya, nggak dimakan? Kan tadi saya perintahkan untuk dimakan. Kira-kira apa jawab tiga orang santri muda ini? Cukup mengejutkan. Dan ini memberi kesan yang sangat mendalam kepada anak saya... bahkan kepada saya sendiri yang mendengarnya di tiga santri ini mengatakan bahwa 
Pak Kiai, nggak ada satu tempat pun yang nggak bisa dilihat oleh Allah. Jadi kami tidak memakan jeruk ini karena kami tidak menemukan tempat itu. Long story short, key learning pembelajaran inti dari cerita ini adalah bahwa kita bisa merasakan antara tahu dengan yakin. Ada 30 orang santri, semuanya tahu bahwa tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi, yang semua bisa dilihat oleh Tuhan atau Allah. Tapi yang tiga santri ini bukan hanya tahu, tapi mereka yakin. Sehingga mereka tidak mematuhi perintah Pak Kiai untuk memakan jeruknya. Karena mereka merasa bahwa tak ada satu tempat pun di sini yang bisa luput dari penglihatan Allah. Nah, di sini anak saya menyampaikan pembelajaran yang sangat-sangat berkesan bahwa bagaimana orang yang yakin akan bersikap berbeda. Jadi tingkat keyakinan seseorang terhadap satu masalah itu akan melahirkan sikap yang berbeda. Nah, disitulah perlunya menurunkan apa yang telah kita ketahui dalam akal kita sebagai paradigma dan kita turunkan lagi menjadi suatu keyakinan. Nah, disitulah baru bisa melahirkan satu sikap yang sangat kuat. saat jauh di tempo dulu bank tempat saya bekerja merencanakan untuk memberikan pelatihan sekaligus sosialisasi kepada karyawan-karyawannya yang ada di cabang di wilayah dan di kantor pusat mengenai service excellence kebetulan saya dilibatkan sebagai salah satu tim trainer Kami diberikan materinya dan kami ditugaskan untuk memberikan training. Selesai bersama tim, dua bulan, tiga bulan kemudian, mungkin empat bulan, tiba-tiba uh, bos kami merasa tidak puas. Mereka memanggil kami dan mengatakan bahwa kok nggak ada hasilnya nih dari training yang diberikan kemarin. perilaku teman-teman di cabang di kantor pusat masih nggak berubah apalagi di kantor pusat sampai suatu saat bos kami meminta kami mempresentasikan tentang materi yang kami berikan dan kami lakukan itu kami presentasikan termasuk juga metodenya jadi kalau dalam pelatihan service excellent itu kan yang pengen dibentuk adalah perilaku setiap orang dalam memberikan layanan 
Tapi kami memulainya selalu dari paradigma, ya. membentuk paradigma karena kami meyakini bahwa paradigma akan membentuk perilaku. Lebih dalam lagi, paradigma bisa diturunkan menjadi keyakinan sehingga akan melahirkan sikap yang diinginkan. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian bos kami berkomentar, wah ini terlalu ribet, terlalu uh, konseptual. Gak usah, susah-susah deh. Langsung aja. Service excellent kan udah jelas perilakunya apa aja, kita udah punya. Udah langsung aja itu di drill, diarahkan, diajarkan tentang perilakunya. Oke, jadi kami rubah lagi, kami ulang lagi pelatihannya. Kami langsung mengarahkan bagaimana bersikap dalam melayani nasabah. Memberikan pelayanan yang namanya service excellent. Mulai dari sikap senyumnya, sikap berdirinya, waktu nasabah datang, sikap dan cara menyapanya, kemudian bagaimana kalau menghadapi nasabah yang komplain dan seterusnya. Kami berikan satu-satu langsung tentang bagaimana sikapnya. Salah satu hal yang saya masih ingat sampai sekarang itu misalnya soal senyum aja. Sampai ada istilah uh, 272. Tarik ke kiri 2 cm, tarik ke kanan 2 cm, uh, bibirnya maksudnya mulutnya, tahan 7 detik 272. Nah itu sangat mendasar banget dalam senyum. Ya, dalam rangka memberikan service excellent itu yang saya ingat sudah keliling selesai lagi dan ternyata cukup kaget juga setelah sekian lama dan terus dipantau terus dimonitor diperbaiki apabila masih ada yang belum sesuai perilakunya ditegur dan ternyata membuahkan hasil benar-benar membuahkan hasil berubah servicenya Nasabah juga tingkat kepuasannya meningkat dan sempat walaupun saya nggak mengalami waktu itu tapi sempat bank kami mendapatkan penghargaan sebagai bank yang memberikan servis terbaik saat itu. Ya sudah. Terus ada satu hal yang saya ingat dari kata-kata bos kami waktu itu. Ujung-ujungnya katanya. kan yang dinilai itu adalah perilaku kita, sikap kita dinilai oleh nasabah. Kalau kita kerja, kita sebagai karyawan, kan ujung-ujungnya yang dinilai juga oleh atasan kita adalah sikap kita, perilaku kita. Makanya kita langsung aja ajarin bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, nggak usah pakai muter-muter dulu. Ujung-ujungnya yang dinilai itu adalah sikap kita, perilaku kita. Nah, kata-kata itu sangat menancap di... pikiran saya di hati saya sampai hari ini nah, singkat kata kemudian berlangsung waktu begitu cepat berlalu dan saya juga udah keluar dari bank tersebut nah, kemudian di lain sisi dari kehidupan saya saya mempelajari yang namanya spiritual nah disitu saya juga mempelajari ujung-ujungnya yang dinilai oleh Tuhan atau oleh Allah itu adalah sikap kita perilaku kita jadi guru-guru 
spiritual saya bahkan guru agama saya di sekolah juga mengajarkan tentang perilaku jadi bagaimana kita harus uh, menghormati orang tua bagaimana kita harus melaku sabar kita ambil contoh sabar misalnya ya kita diajarkan bahwa sabar tuh adalah misalnya kalau dapat musibah ya udah ikhlas menerima jangan komplain kalau ada orang yang zolim kepada kita ya udah terima aja nah tapi kan bergejolak ini hati pengen berontak pengen membalas kezoliman itu nah itulah kita harus sabar kata ustadz saya waktu itu kita tahan wow tahan jadi cara nahannya tuh macam-macam jadi ada yang mengajarkan yang paling sederhana inhale exhale ya tarik nafas buang nafas ada yang mengajarkan meditasi ada yang mengajarkan juga uh, uh, ambil air wudhu karena amarah itu adalah api jadi kalau api harus disiram dengan air ya air wudhu ambil air wudhu insyaallah bisa mengurangi amarah kita oke kalau masih belum juga salat kasih masih belum juga reda marahnya tidur masih belum juga reda wah itu mah keterlaluan ya saya ingat banget tuh guru agama saya waktu itu ngomong gitu nah dengan berjalannya waktu saya makin banyak dapat pembelajaran jadi perilaku kita untuk sabar itu harus dengan menahan amarah menahan jadi setiap kali amarah muncul kita berjuang untuk menahan dan meredam amarah itu nah sampai saya menemukan satu konsep dari seseorang yang kemudian jadi mentor saya hingga sekarang bahwa kenapa kita nggak bersungguh-sungguh aja menanamkan keyakinan kita tentang sabar sampai menjadi akar yang sangat kuat di dalam kalbu kita bahwa misalnya sabar itu membuka pintu surga kalau kita marah menuruti hawa nafsu kita sebaliknya membuka pintu neraka kemudian kalau kita dizolimi orang lain kenapa kita nggak menanamkan dalam keyakinan kita bahwa oh saya harusnya berterima kasih dizolimi nggak perlu saya membalas Karena dengan saya dizolimi, saya akan mendapatkan pahala secara gratis dari orang tersebut. Nah, kenapa nggak itu yang kita tanamkan secara sungguh-sungguh menjadi keyakinan kita? Sehingga otomatis perilaku sabar itu akan keluar dengan sendirinya. Berasal dari keyakinan yang kuat. Nah, jadi nggak perlu setiap kali amarah datang kita berusaha menahan sekuat tenaga, lama-lama kan capek juga kita dan seringkali lepas juga lepas kesabarannya jadi itulah seolah-olah sabar ada batasnya jadi kalau kita mempunyai keyakinan bahwa sabar itu misalnya disayang Tuhan itu kita tanamkan sampai menjadi keyakinan nggak akan mungkin kita kehilangan kendali Pada saat kita dizolimi orang, pada saat kita di 
maki orang pada saat kita dibentak sama anak kita tiba-tiba gitu ya nggak mungkin kita lepas kendali kalau sudah menjadi keyakinan jadi lebih baik kita berjuang menanamkan keyakinan tentang sabar itu daripada kita berjuang setiap kali menahan amarah untuk menjadi sabar untuk mem- meredam amarah kita itu jauh lebih uh, efektif dan kita saya coba praktekkan kami coba praktekkan satu persatu dan sedikit-sedikit walaupun belum sepenuhnya tapi terbukti efektif jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan otomatis sikap kita akan keluar dengan sendirinya nah setelah waktu berjalan sekian lama saya coba cek lagi gimana teman-teman saya yang dulu kami berikan pelatihan tentang bagaimana berperilaku sabar ternyata nggak semuanya bisa menjalankan dengan efektif contohnya misalnya ada nasabah yang komplain berat marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar banget nasabah saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu tapi mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada customer service di bank saya tempat bekerja dulu apa reaksi teman-teman customer service itu mereka kalau pilihannya kalau cewek biasanya nangis kalau nggak nangis ikut marah atau tetap diem aja tapi hatinya sakit sakit banget menggerundel gitu hanya satu atau dua orang yang bisa tetap senyum nah setelah Kami ngobrol-ngobrol, kita selidiki, kita pengen tahu juga. Oh ternyata yang bisa tetap senyum, tenang, itu adalah yang memiliki keyakinan itu tadi. Bahwa sabar itu misalnya disayang oleh Tuhan. Terus sabar itu akan menghasilkan transfer pahala dari orang yang menzolimi kita. Kalau kita sabar ya. Dan itu benar-benar nancep sehingga mereka waktu dimarahin ya tetap tenang aja, senyum aja. Saya ingat ada satu teman saya yang seorang kepala cabang waktu itu, dia lihat anak buahnya dimaki-maki sama nasabah, dia ikut marah juga akhirnya. Akhirnya dia suruh nasabah itu tutup rekeningnya saat itu juga, ambil uangnya, kami nggak butuh nasabah kayak bapak. Gitu, itu salah satu cerita yang... yang saya lihat sendiri dan saya uh, dengar langsung dari orangnya nah, sampai seperti itu nah jadi saya menyimpulkan bahwa seandainya nah, teman-teman itu dulu uh, memiliki keyakinan bahwa misalnya kita bekerja untuk apa apakah untuk nyari duit oh ternyata yang ditumbuhkan adalah bekerja itu untuk cari pahala cari adalah amalan Jadi jangan pernah berpikir kita berangkat kerja pagi-pagi hanya untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, enggak. Tapi mereka memiliki keyakinan bahwa mereka menjalankan perintah Tuhan untuk mencari nafkah. Jadi apapun yang terjadi, ya saya menjalankan perintah Tuhan, sudah selesai <guruh> urusannya. Jadi di situ saya baru mendapatkan uh, pemahaman yang cukup dalam bahwa Kalau kita mau melahirkan suatu sikap 
yang paling baik adalah kita membentuk dulu keyakinan kita sampai mancep banget berakar di hati sanubari kita dan itu memang butuh perjuangan tapi sekali itu udah dapet itu akan berlangsung selamanya nggak akan tergantung lagi sama emosi kita mood kita kadang-kadang bisa sabar kadang-kadang lebih banyak nggak bisanya jadi sekali lagi kesimpulan saya dari semua pembelajaran dan pengalaman itu bahwa paradigma benar bisa menentukan sikap tapi masih kurang dalam masih kurang kuat kalau mau lebih kuat lagi paradigma kita kita tanamkan kita turunkan ke dalam hati kita ke dalam kalbu kita sehingga menjadi keyakinan nah itulah yang baru akan menjadi kuat dan bisa melahirkan sikap yang kita inginkan